0: Некритично. Смерть. Выпуск 4. Натюрморты. Ванитас. Возрождение
1: эстетического культа смерти. Голландские натюрморты 16-17 веков можно назвать своеобразной интеллектуальной головоломкой, напичками всевозможными знаками, которые современному зрителю могут быть не всегда понятными. Ванитас – это жанр живописи, такой аллегорический натюрморт, предназначенный для напоминания об эстротечности жизни – тщетности удовольствия и близости смерти. Часто такие натюрморты содержали контрастные символы богатства и символы эфемерности и смерти. Во многих из них в центре композиции находится как раз череп. Наибольшее распространение они получили во Фландрии, Нидерландах в xvi 17 веках. Но отдельные примеры жанра встречались также и во Франции и в Испании. Латинское существительное «vanitas» от латинского прилагательного ванус пустой означает «пустоту, тщетность или ненужность». Источником такой трактовки служит нравоучительная сентенция из библейской книги Еклесиаста: «Суета, сует, все суета». Эта фраза вполне отражает традиционный христианский взгляд о том, что земные блага и погони за богатством и удовольствиями являются временными и бесполезными. В строгом смысле Ванитас – это прообраз натюрморта как более позднего жанра. Его иконография изначально включала образ книги и предварялась живописными изображениями святого Иеронима. Особо выразительная эвалиация этого сюжета у Мальнуса ван Ремисвале, примечательный крупноплановым изображением священного писания в окружении множества других книг.
0: Для сегодняшнего выпуска мы пригласили специалиста по раннему голландскому натюрморту Полину, которая нам расскажет поподробнее про особенности натюрморта Ванитас.
2: Важно отметить, что натюрморт и тесно связаны с религиозным вопросом. Реформация в XVI веке вызвала беспрецедентный сдвиг в религиозной мысли. Когда Европа разделилась на католицизм и разные проявления протестантизма, это внесло сильную путаницу во многие религиозные вопросы. В этот период произошел всплеск иконоборчества, разрушения святых изображений, которому способствовали католики. Протестанты же утверждали, что священные изображения необходимы и служат для созерцания Бога. Протестантский подход был более индивидуальным. Этот протестантский путь и стал ориентиром для создания натюрморта в Ванитас, который, в свою очередь, предстал реакцией на католическое искусство контрреформации, сосредоточенное на тайнах католической веры. Вальзас же – это искусство реализма, которое обнажает мир реальных вещей и освобождает их от мистицизма, что способствует сосредоточению ума на небесном царстве через то, что находится на земле. Важно, что изображенные объекты представлены в хаотическом порядке, они будто небрежно разложены на столе. Во всем здесь есть присутствие человека и нет места священному порядку, где все на своих местах и всему есть свое предназначение. Это мир столь же хаотичный и нестройный, как и мир людей. Главный вопрос, который возникает при рассмотрении Нотюморта Ванитас – как же работает этот вид искусства? Как через изображение бытовых вещей человек мог проникаться интимным чувством, связанным с первыми впечатлениями о красоте мира и о неизменном ее увидании? Это ощущение крайне сложно объяснить. Это не просто эстетическое отношение или любование роскошными предметами, не воздействие на душу, душу путем архетипов, не даже тоской по утраченному раю. Возможно, все вышеперечисленные причины работают вместе. Человек XVII века находился в контексте дискурса о смерти, об утраченном, об увядающем, поэтому философское, религиозное и мистическое через повседневное должно было и могло достучаться до людей того времени. Но Тюрморт непрямым способом затрагивал бессознательное. Вопрос о смерти и о щите жизни, пожалуй, в то или иное время актуален для человека любого времени. Передать же эти философские проблемы, связанные также с верой, изображением смерти напрямую нельзя. Это слишком прямолинейный путь который не отвечает ни на какие вопросы и не создает диалога. Но Тюрморт Ванитас — это искусство литературное, книжное, цитатное и требует определенной подготовки, а следовательно пробуждает разговор глубокий и вечный.
0: Местом рождения жанра Ванитас традиционно считается голландский город Лейден. Это один из крупнейших центров кальвинизма с его выраженной дидактичностью и представлениями об искусстве как о моральном уроке. Здесь в 1620-е годы эстетическое отображение вечного мира превращается в живопись мира идей, концептуальное художественное высказывание. Ванитас подразумевает больше размышления, чем разглядывание. Изображенные предметы – визуальные элементы смыслового кода. По меткому замечанию Юрия Лотмана, такой на не смотрят, а читают. Тайнапись для посвященных говорящая на условном эзотерическом языке. Ну что, девочки, раз уж натюрморты надо читать, давайте вспомним, кто какие символы Ванита сможет припомнить:
2: Ну, может быть, лимон очень часто повторяющийся символ.
0: Ну, считается, что лимон, как и жизнь, привлекателен на вид, но горький на вкус. Классический ванитос состоит из живописных образов хрупности и быстротечности жизни, эфемерности, успехов, и удовольствий. Поэтому очень часто там присутствуют мыльные пузыри, которые символизируют кратковременность ним и внезапность смерти. И также такие временные элементы, как дым, часы или даже часы песочные. И все это указывает на то, что жить нам недолго или мы не знаем, сколько нам жить. А ты Алина, что скажешь, какие тебе вспоминаются элементы?
1: Например, зеркало. оно символизирует какое-то тщеславие человека, возможно также кубки, игральные карты, кости. это признак неверных жизненных целей, поиск удовольствия в грехах.
0: А вот мне еще вспомнилось, что есть гнилые плоды, которые в общем-то говорят, по-простому про гниль, и что часто какие-то фрукты даже у нас на столах может оставаться гнить, и что они такого впечатления не производят, потому что не обладают достаточной художественностью. Еще есть лю лютня. Это популярный символ любви, но при этом, если у нее сломаны струны, то это символизирует смерть или раздор. Ну, череп это вообще центральный элемент ванитас, по крайней мере, как принято считать. К да, вот. И вообще про духовное перерождение. Вот. А. Очищенные лимоны указывают на двуличность, кстати. Надо это подчеркнуть.
1: Вот Яблоко еще может означать как любовь, знание, мудрость, радость, но также и смерть. А в религиозных работах оно обычно означает какое-то искушение и первородный грех. Что логично.
0: Ну угу. и главное — это горящая свеча, которая, в общем-то, на самом деле, свеча, в зависимости от того, она горит, тухнет или чуть-чуть дымится, может значить... Просто множество вещей ванится, иногда даже противоположных друг другу. Но, например, в том числе свеча может указывать на то, что время прошло. Это может быть и верой в Бога. А
1: когда свеча погашена,
0: это однозначно смерть.
1: Вспомнился фильм Тюльпанная лихорадка. Да. Не так давно он вышел, и там очень часто мелькали. Ну, вот понятно, что там было все про Тюльпаны. И мне вот одним из самых для меня запоминающихся, наверное, символов в вот этих вот ванитас это, наверное, какой-то тюльпан, цветок, как тоже такая быстротечность красоты. Да. Все, что красиво, красиво не навсегда и когда-то увянет.
0: Вот, и есть в искусствоведческом дискурсе такой спор, Насколько серьезно вообще тема Ванитас подразумевается в натюрмортах без явных изображений смерти? То есть, если черепа нету, и, например, изображены цветы, то это все-таки про смерть, или это просто красивая картина с украшением жилища? Вот. Но тут, как бы, непонятно. То есть, это все-таки мы должны испытывать наслаждение, когда смотрим на это, или в этом есть моралистическое послание, которое мы должны воспринять, переработать и вести себя более благостно, вот, и считается, что ранние ванитас, они были символически перегруженными, и э, иносказательными, малопонятными для современного зрителя, а более поздние, они простые в деталях, то есть там есть череп, там еще есть что-то, и поэтому они как будто бы прозрачнее в смысловом плане. И это считается, традиционно, что это упрощение связано с ослаблением роли церкви и секуляризацией общества. Мрачная символика смерти постепенно вступала в место элегическим мотивам естественного угасания жизни. Концентрат философских размышлений разбавлялся элегическим созерцанием вечного мира. Новые ваонитос стали восприниматься как визуализированное увещевание, напоминающие современные дивмотиваторы. Но у меня есть вопрос который может быть к Полине, а может, если ты можешь на него ответить. Мой вопрос про то, что вообще, кто был целевой аудиторией покупателей натюрмортов, то есть это были какие-то буржуа, то есть какие-то торговцы, то есть, насколько я понимаю, это было именно тогда, когда уже не аристократия имела значение в Голландии,
2: бюргеры.
0: а бюргеры, то есть это горожане, да, бюргер это горожанин, получается. Тут вопрос в том, грубо говоря, просто я бы сказала, просто... кто такой бюргер?
2: Просто есть же голландский натюрморт, а да. есть фламандский натюрморт. Фламандский натюрморт это вот всякое вот это богатое, uh -huh. то есть мясные лавки, рыбные и цветочные, это все Фландрия, где была Испания, uh -huh. И они наоборот хотели показать, смотрите, как у нас круто. Mm -hmm. А голландцы, наоборот, они вот Ванитас и все то, что я изучаю, где там сыр лежит на столе, и я пишу про это 40 страниц. Mm -hmm. вот. То ну, есть получается, э...
0: а при этом во Фландрии тоже были бургеры или там? Во
2: Фландрии просто были богатые люди, потому что они сдались Испании, да. <гас> и... Точно, у
0: них что там была еще война? Да,
2: у них <коспорщик> война была, ну Голландцы остались независимыми, значит и бедными, а во Фландрии вот все вот такое процветает и богатые. И они, наоборот, хотели показать, у них даже Натюрморт, он. По-английски, по-голландски называется роскошный натюрморт, то есть все фламандские фла... натюрморты, они роскошные. Все натюрморты голландские — это э, обычное то, что они привезли, э, либо то, что у них есть дома. Интересно,
0: а как? вот Тут же интересно так получается, что, например, по-английски натюрморт — это still life, то есть как бы застывшая жизнь, спокойная. Тоже. А по-голландски тоже? Да, а стиль... то вот это у нас
1: а у То есть это по-французски.
0: То есть это мертвая природа.
2: Ну, это придумали просто. Позже, по-моему. это всё, это же всё... Они же это не называли натюрморт. Нет,
0: ну не это просто была какая-то картина. Просто интересно, что вот мы сейчас говорим натюрморт. Это <свят> со смертью на самом деле напрямую связанность. Это мертвая природа, какая-то застывшая.
2: Да, да. У них не было такого.
0: А стил лайф это значит, что это просто момент, как бы, ну, момент словленный. Mm -hmm. И про то, что это все тщетно. На самом деле, в изначальной голландской трактовке этого меньше, чем в современном слове натюрморт. Это mm -hmm. все, что я хотела
2: сказать. Ты считаешь, что дискурс о смерти добавлен позже? Или это зависит от э, национального названия?
1: Нет,
0: просто это любопытная закономерность. То есть, mm -hmm. как бы, больш... очень большая разница между тем, что когда ты уже в слове, в натюрморте есть корень «морт», «смерть», mm -hmm. и когда ты просто говоришь, что это, как там, «либен», liben... Как стил Лайф? Стил ты сказала как-то, что это как-то
2: показалось. Стил Левин. Стил с цветами тоже большой вопрос, потому что цветы-то как раз покупали, чтобы показать свое богатство. А вопрос о эмблематике это вообще отдельная тема, потому что одни считают, что все натюрморты носят какой-то религиозный оттенок. Особенно голландский, где был кальвинизм uh -huh. и протестантизм. А, то есть, не знаю, любая булка — это падение империи. Uh -huh. а, это, это под большим вопросом, все ли люди, которые покупали эти картины, имели доступ к книгам с символикой и эмблемами. Сейчас, кстати, вообще практически их не найти, и в зависимости от того, какую книгу ты читаешь, ты получишь разное послание. Ну то есть, если когда мы говорим о смерти, тут более или менее понятно все, да? Ну, то есть ты видишь пузырь и понимаешь, что это щита бытия, да? Или трубку, там, дым и mm -hmm. так далее. А, например, натюрморты, которые изображают цветы, или вот те натюрморты, где просто показан стол среднестатистического голландца, что вот они хотели сказать? Это сильно зависит от художника и сильно зависит от того, насколько подкован зритель. Угу. И вообще, предполагалось ли, что эти натюрморты, где изображены простые столы, они должны нести какое-то религиозное слэш... Интеллектуальное смысл. послание. То послание. Обычно их покупали просто, чтобы повесить у себя дома и подумать... Ну, то есть, это целый вопрос о том, почему они вообще начали рисовать натюрморты. Но голландцы, к чему я пришла в своей работе. <свят> uh -huh. Я считаю, что это. У них была очень сильная торговля, и там среди бытовых предметов появляется что-то вроде китайское, какое-нибудь детского э... блюда, да, какой-нибудь роскошный нож, там, гравированный. Это чтобы показать, э... что у них, грубо говоря, не все так плохо, несмотря на то, что э... ну, они, в общем, э... не так богаты, как фламанцы. Да? Поэтому вопрос здесь такой социологически-политический, да, стоит ли там вообще видеть символы, не знаю, мне кажется, что это мы уже... Ну, то есть... Можем домысливать. Да, можем домысливать, то есть в одной статье написано, что лимон — это горе жизни, а в другой угу. написано, что это да. непонятно что.
0: Ну, тут, видимо, да, именно все сводится к тому, что когда ты созерцаешь натюрморт, то ты или говоришь, что ты видишь объекты, или ты пытаешься им дать какую-то mm -hmm. интерпретацию, потому что само по себе как бы над пейзажем еще можно подумать, а натюрморт, с одной стороны, вещь очень вечная, mm -hmm. а с другой yeah. стороны там yeah. хочется как будто бы что-то еще кроме вещей В Академии
2: у натюрморта изначально когда ранг был искусство mm -hmm. сделан, да, в 17 веке, у него вообще был самый низкий. Даже ранг ниже там. пейзажа, по-моему. Да, даже ниже пейзажа, потому что, ну, хорошо, я думаю, что мы сейчас вот к этому вернулись, да, э, что Натюрморт представляет собой просто тренировку для художника, да, то есть mm -hmm. как, бы, как хорошо композиция. Ты умеешь копировать, как хорошо ты умеешь выстраивать композицию, э, ну, наверное, тогда было не так, потому что были целые художники Натюрморта, mm -hmm. правильно? Ну да,
1: естественно, тут что-то имелось в виду, это какая-то была эта фиксация реальной жизни. Я недавно читала статью о том, что а, когда изображали на картинах каких-то вещи, то это было а, изображение как бы того, что тебе принадлежит. То есть если тебе принадлежит картина, то тебе принадлежат и все богатства, mm -hmm. которые изображены на этой картине. Вот, что а, обычно изображали как раз вещи, но... А, когда уже на и искусство начало развиваться в 18 веке, стали постепенно изображать какие-то портреты с, с владениями. То есть вот посмотрите, это я, а это вот то, чем я владею. То есть когда изображали какие-то вещи, они уже сразу понимали, что вот это вот мы владеем этим.
0: Получается аналог современной фотографии, когда какие-то люди подходят к дорогой машине и такие с фотками меня, типа я рядом с дорогой машиной стою.
1: Машина-то не принадлежит им
0: а может быть люди которые, брави, у которых были натюрморты со всякими там доспехами hmm. у них может быть тоже им эти доспехи никогда в жизни не принадлежали зачем бюргеру, например доспехи ну да, не зачем ну да. кусок сыра еще плюс-минус понятно но сыр то ты съешь и а тут как бы у тебя какая-то фиксация получается так что все это конечно вместе очень любопытно но мы можем
1: двигаться дальше Особое место в натюрмортах Ванитас занимали книги. Вместе с географическими картами и пищевыми перьями они символизируют счету светских наук и мирских знаний, а также пределы человеческого разума по сравнению с божественным провидением. Поэтому книги часто изображаются ветхими или потрепанными, со следами порчи, разрушения или небрежного использования. Более поздний Ванитас книга интерпретируется многозначно. Она может пониматься как инструмент обучения, способ фиксации знаний, знак эрудиции – но одновременно с этим и присущиваем ученым высокомерия, гибельного дерзновения мысли, а также претензии на понимание всего и вся. Согласно известной классификации шведского ученого Беркстрема, книги Ванитес относятся к группе вещей переходящей значимости, мимолетной ценности, и поэтому книги часто изображаются ветхими или потлепанными, со следами порчи, разрушений или небрежного использования более поздних Ванитас книга интерпретируется многозначно. Она может пониматься как инструмент обучения, способ фиксации знаний, знак эрудиции, но одновременно с этим и присущего ученым высокомерия, гибельного дерзновения мысли, а также претензии на понимание всего и вся. Согласно известной классификации шведского ученого Беркстрема. Книги Ванитас относятся к группе вещей переходящей значимости, мимолетной ценности. На многих полотнах книга изображена не в виде конкретного издания или манускрипта, а как пустотелый бутафорский предмет, то есть условные элементы конографии Мемента моли от латинского Помня о смерти. Само ее присутствие на картине имеет обобщенное эмблематическое значение с овеществленной литорической фигурой, знака давно минувших событий на вечно застывших в словах. Такие изображения встречаются, например, в работах Питера Класса или Хармона Ван Стейнвека. К жанру ванитес относятся также и популярные всеми любимые цветочные натюрморты. До XVIII века цветы в вазе символизировали бренность, ведь земные радости так же быстротечны, как и красота цветка. Символика растений очень сложна и противоречива. Часто один цветок мог иметь довольно много значений. Например, нарцисс одновременно символизировал самовлюбленность и считался символом богоматери. Часто обе трактовки имели место быть на одном и том же полотне, а выбор наиболее подходящий падал на зрителя. Разгадки таких противоречий кроются в книгах эмблем XVI-XVII веков, где всевозможные иллюстрации и фразы сопровождались пояснительными текстами. Сейчас такие энциклопедии, возможно, покажутся нам скучными, но тогда они были на пике популярности. Такие вот чек-листы для расшифровки картин XVII века.